0: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Goedendag, welkom bij het tweede gedeelte van Nu is Later. Uh, en uh, vandaag hebben we te gast Bastiaan Dragas. En we sloten net een beetje af dat jij een... een, een, een uh, ja, we sloten af, het eerste gedeelte sloten we af... met het idee dat er een, uh, een circulaire carrière is. Want je, had tien functies, ja, je hebt tien functies eigenlijk, want je doet het allemaal nog steeds. Um, we zaten even in jouw, jouw MAVO-tijd... Um, wat ben je gaan doen na de MAVO? Want je, je vertelde net in het eerste gedeelte dat je eigenlijk een schooloptreden had. En die heb je nog, hè? Ja, dat heb ik Zij nog ergens, ja. ja is, ik... dat, is, dat, is dat ergens digitaal?
1: Nee, dat, dat, dat is. ik heb nu net de garage opgeruimd tijdens de kerstvakantie. Dus ik ben nog op zoek naar waar dat bandje ook alweer is. Ja. Maar ik heb het een paar jaar geleden ja. nog een keer teruggezien, ja. Oh, die moet je heel nodig dig digitaliseren. Het is gewoon ontzettend ja. leuk om ja, te zien. Ja, dat is heel leuk, ja. ja. ja.
0: Ja. Zou die ook openbaar zitten of zeg je van nou, oh, dat, dat maakt ik gewoon me voor
1: mezelf? Nee, ik hou niet zo per se dingen voor mezelf of ik breng ze naar buiten. Um, weet het niet. Het kan. Maar als je naar dat jongetje terugkijkt. Ja, dat is heel leuk, vind ik dat. Heel schattig, vind ik wel. Zit dat jongetje hier nog steeds? Ja, absoluut. Ja, <laughs> ja. nee, ja, ja, nee, ja, nee ik, blijf, uh, ik blijf wel voor altijd kind, ja, geloof ik. Nou, niet alleen kind, maar ik,
0: ik, ik krijg ook, zeker na het eerste gedeelte... dat we met het interview bezig zijn, ook het gevoel... dat je heel goed in contact met jezelf bent. Hoe zweverig dat ook klinkt, maar dat je, dat je heel goed weet... wat je voelt, waar je staat en, en ja, hoe, je, hoe je tot andere mensen staat. Ja, dat laatste, dat hoop ik vooral, maar dat eerste weet ik zeker. Als je, als je jezelf zou moeten omschrijven als... Uh, op wat voor wijze je communicatief bent naar andere mensen? Hoe zou je dat omschrijven? Uh, heel
1: open. Maar uh, zo kom ik niet over. Dus dat is een, dat is een nou, heel... Heel weggehouden. Nou ja, dat, ik, dat, ik denk dat de luisteraars... Die, uh, die me misschien uh, ergens hebben gezien... of uh, dat, ze, dat ze dat wel begrijpen als ik dat zeg. Ik denk dat mensen, vooral dat eerste deel... dat ze, dat ze niet per se zo'n heel open iemand zien. Dat ze eerder uh, een beetje wat afwachtende... Houding zien, met jezelf ingenomen. Want dat, dat. dat krijg ik terug van mensen, dus dat zal dan wel. Dat is niet iets wat ik dagelijks terugkrijg of zo. Maar als we het er nu zo over hebben, dan denk ik dat is... De eerste indruk is meestal dat mensen dat uh, denken. Maar, maar hoe dat, zou het dan komen dat zij al waarnemen als iemand die ja, heel definitief ja, straalt? Ja, nou, dat, dat weet ik ook niet helemaal. Nee. Maar ik weet wel dat als ik erover praat, zoals hier, dat ja. het dan ook wegneemt. Dat weet ik natuurlijk ook. Ja, maar dat betekent dat je
0: dan eigenlijk aan de, aan de andere kant... dus wie dan ook tegenover je zit, of ik het ben of wie dan ook, dat maakt even niet uit... maar dat je eigenlijk daarvan afhankelijk bent in de zin van... of diegene dan wat, wat, wat doorvraagt en dat je dan wat opener wordt. Maar in de start, je komt niet als een blij ei binnen, zeg maar.
1: Nee, ik ben ook, nee daar ben ik misschien iets te ironisch voor. Ja. Om, ik ben ook geen naïef, blij, springend ei, dat ben ik ook niet. Nee. Nee, daar zit iets te veel uh, onderliggende. Het is niet cynisch, maar wel ironisch. Ja, ik kijk alle toch wel een beetje met een schuin oog naar de wereld. En dat vind ik ook heel leuk, daar word ik heel vrolijk van. Mm. Ja, daar heb ik heel veel lol in. Maar ironie of sarcastisch? Nee, zeker niet ben soms, sarcastisch. Ben de, de,
0: nee, vind ik. soms nee. de wereld kwijt, zeg maar.
1: Nee, nee, nee ik ben normaal niet sarcastisch. Nee, ik vind het leven heel mooi en ik, vind, uh, ik gun heel veel mensen heel veel. Mm. En uh, ik vind juist de, de schoonheid in, in kleinere dingen en in... in, in open dingen en in, in dat soort dingen. Dat is, nee, ik ben zeker niet sarcastisch. Um, maar ik ben ook redelijk moeilijk uh, cynisch te stompen. Nee, het is vooral ironie. Dat het, heel veel dingen zijn natuurlijk echt best wel heel ironisch. En die doen ook af en toe heel erg pijn. Als je naar de wereld kijkt, je denkt, hoe kan het eigenlijk? Hè, dat ze nu, of weet ik, als je naar Davos, en dan, dan, als je ziet dat iedereen naar is... Nou, hartstikke goed lijkt me dat mensen met elkaar praten. Ik weet ook niet precies hoe dat werkt en zo. Daar vinden iedereen van alles van. Maar dat je dan met z'n allen, dat deed hij die acteur, hoe heet je ook weer? Nou, die, die benoemde dat een keer heel erg. Toen kwam er ook uh, Leonardo DiCaprio, geloof ik. Die oh, ja. kwam dan in zijn privévliegtuig uh, naar De Voos toe. Of in een of andere meeting van wereldleiders. En die ging daar vertellen dat we met, met elkaar, met de wereld, uh, dat het niet goed ging. Ja. Hey, dus er zit natuurlijk ook wel wat ironie in in de wereld. Ja. Um, wil, wil je daar iets mee? Nou, ik heb met drie jaar geleden. Ik, ik, ik ben ook wel eens. Uh, beetje actief geweest uh, voor D66. En ja, drie jaar geleden heb ik me ingeschreven als lid van Volt. Ja. Omdat ik dacht, nou, er zijn grote problemen. En die worden uh, beter opgelost in een groter geheel. Namelijk in een Europees geheel. Ja. Nou, klimaat is, of vluchtelingen, of energie, nou, noem het allemaal maar. Dus als er een Europese partij zou zijn... dan kunnen we veel beter Europa sneller hervormen. Ja. En dan kunnen we beter die problemen aanpakken en dan kunnen we af van dat rare Europese veto... en dan kunnen we af van die twee hoofdsteden. En Ik vond dat heel verstandig. Maar toen heb ik, toen heb ik me daar een beetje in... in verdiept. Verdiept. En toen, nou, toen werd ik niet heel vrolijk van, van de, nou ja, de religieuze overtuiging... dat zij gelijk hadden en alle andere mensen niet... Dus daar kwam een soort uh, zwart-wit denken bij kijken... over de rechten van vrouwen en mannen en zwart mensen en witte mensen... en noem alles maar op. Nou, bij, bij de partij Volt? Ja, zeker. Okay. Ja, dat ging over pariteit. Dus dat in elke gemeenteraad voor Volt... evenveel mannen als vrouwen moesten zitten. Mm. En als er dan zes goede mannen waren en vier goede vrouwen... dan, dan, was kon, dat dat, dan kon dat niet... Toen zei ik, ja, maar wat nou? Want ze waren ook heel erg bezig met alle rechten van allerlei gemeenschappen, waar ik ook voor ben. Uh, maar toen zei ik, nou ja, stel je nou voor dat er een transgender is? Of iemand in transitie. Wat, wat doe je dan met die zesde? Is dat dan wel oké okay of niet oké? Okay? Toen werden ze narig ook. Ja. Toen konden ze ook daar de ironie niet van inzien. En toen, uh, toen duwden ze ook nog eens uh, Nilufer en Gundian uh, zo voor de bus, zonder een bewijs. Yeah, dat was op basis van. Uh, van van verhalen van een, uh, een, oud, uh, ja, een oud medewerker die al ontslagen was. Mm. Of ontslagen werd. En toen werd hij ook nog eens even voor de bus gegooid. Zonder, uh, zonder rechtspraak. Toen had ik het wel gehad met de politiek.
0: Ja, met de politiek in het algemeen ja, of met de partij Volt? Want nee, ik, ik ja. moet zeggen, dat was ook een van mijn vragen. Want ik zag dat jij inderdaad, we lopen er wel een beetje doorheen nu... maar dat maakt ja. niet uit, ik trek je straks zo weer terug... Um, dat je wel politieke ambities zou hebben, kwam ik online tegen. Ja, nou ja, dus in zoverre, dat
1: ja, in zoverre heb ik daar ook... ik heb wel heel veel meningen over en ideeën over dingen. Niet alleen een mening, maar ook wel ideeën over dingen... Maar ja, ik werd daar helemaal. Ik, vond het, ik vind die hele oversensitieve generatie van nu. Vind ik echt. Dat, dat snap ik wel, en dat gaat er maar wel weer over. Maar de, de verharding aan, aan de linkerkant en de rechterkant. En als iemand zegt. Ja, ik, ik wil gewoon dat, laten we het nou fatsoenlijk doen. Dan, 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 nou, dan ben je een deugdmens. Nou, dat is het ergste wat er is. In mijn tijd was fatsoenlijk een beetje lullig, een beetje tuttig. Hè? Een beetje Jan Peter Balken en de lullig CDA. Daar wilde hij eigenlijk niet mee gezien worden, maar daar was het iedereen wel mee eens dat dat uiteindelijk wel het beste was. Maar dat is tegenwoordig is dat. Uh, kan dat niet meer? Dan ben je een goed mens en dan moet, je, dan moet je inderdaad van de eerste de beste de brug afgeduwd worden. Dat vind ik heel vreemd. Ja. Volgens mij zijn we er toch op aarde maar heel kort en is het heel fijn als mensen zeggen: Nou, laten we eens uh, op, het, op een eerlijke, fatsoenlijke manier met elkaar doen. Wat heb jij nodig? Wat heb ik nodig? Wat zijn de dingen die we hebben? Laten we dat op een redelijke en faire manier doen. Dat... Wat zou, wat zou jou, jouw rol daar dan niet in kunnen zijn? Als je nou, niet. Had. Nee, zo. Dit af en toe benoemen. Ik ga, de, nee, de politiek, daar ben ik wel van genezen. Ik vond het echt afschuwelijk wat ik daar zag gebeuren. Mm.
0: Ja, ik vond het heel naar. Ja, maar het is wel dat je daarmee... Eh, wat we in het eerste deel hadden over het onderwijs. Mm -hmm. Onderwijs zijn, eh, naar jouw idee, en dat ondersteun ik... een beetje navelstaarders. Nou, wij zitten in het onderwijs. Ik heb... Eh, uh, nog nooit iets in economie gedaan, maar ik ben wel uh, leraar-economie. Zo'n voorbeeld. Uh, dat is in de politiek ook een beetje zo. Je, je hebt mensen die geboren zijn voor ja. de politiek. Ja, en de besturen. Je hebt ook weer een eigen
1: bol waarin van alles gebeurt. Daar zou jij juist eigenlijk een rol kunnen spelen. Nee, ik, ben niet, uh, ik ben niet geschikt om in besturen of in commissies uh, of in partijraden. Dat ben ik helemaal niet geschikt, voor, omdat ik die outsider ben. Dus ik zou heel goed in een politieke of sociaal-maatschappelijke... denktank kunnen, dat soort dingen. En ik doe ook wel dingetjes daarnaast die ik heel interessant vind... waar ik mensen mee kan helpen. Um, is dit een open sollicitatie voor nou, denktank -ideen? Nee hoor, dat, 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 dat doe ik al. Oh, ja. vertel. Nee, dat hoef ik niet allemaal te vertellen. Maar dat, uh, dus op die manier kan ik daarmee wel uh, mijn, mijn zegje doen. Dat is heel interessant. Maar euh, nee, ik hoef niet meer zo. Dat vond ik echt best wel, ik vond het best wel heel shocking eigenlijk. Ja. ja, maar dat is wel eng hè.
0: Als je waarschijnlijk in je eigen kenniskring ook gaat terugkijken. Dat heel veel mensen er zo over denken. Waarover? Nou, dat we wel van alles vinden. Maar dat we om, om, om die cultuur binnen de politiek daar niks meer
1: aan doen. Dat we het denken van ja, dat doet maar iemand anders. Nou ja, ik heb daar toch echt wel een, een, een jaar of anderhalf serieus heel veel tijd in gestoken. En ik kwam er gewoon achter, ja, dit is niet mijn speelveld. Hier moet ik het niet doen. Nee. Je zou wel wat kunnen toevoegen,
0: denk je, als denktank-idee. Nee. Dat heeft ook mee te maken omdat jij communicatief heel vaardig
1: bent. Toch? Nou, ik weet het niet zo goed. Uh, iedereen vindt van zichzelf natuurlijk dat zijn mening heel goed is. Ja. Uh, de bargesprekken, de, de, de bartabgesprekken, dat is, heeft iedereen wel. Um, maar ik geloof, ik ben ook uh, tien jaar geleden... toen Hans Bleker uh, zich enorm roerde als staatssecretaris... Ja. Uh, en die heeft uh, zo'n beetje het hele natuur... Uh, natuur in Nederland uh, persoonlijk om zee geholpen, zo'n beetje. Mm -hmm. Ook verantwoordelijk overigens voor een groot deel... van de, van de stikstof uh, ellende die er nu is. Dat is allemaal te danken aan Hans Bleker. Volgens mij wil je die naam nog een keer doen of niet? <laughs> en uh, en toen, heb ik, uh, toen heb ik contact gezocht met natuurmonumenten. Ja. En toen zei ik, goh, uh, volgens mij moeten jullie wat actiever uh, communiceren. Dat jullie een vereniging zijn... En dat jullie al honderd jaar honderdduizend hectare of meer beheren. En dat iedereen daar vrij uh, gebruik van mag maken. Een soort tennisvereniging waar iedereen gewoon gratis mag tennissen. Want zo is het. Het is geen staatsbosbeheer. Het is een eigen vereniging. Met uh, 600.000 of zo leden. Jullie moeten actiever communiceren. Je moet in, com uh, in contact komen met het publiek. Ja. En jullie moeten actief een weerwoord geven aan die. Uh, aan die flapdrol die daar in Den Haag uh, het hele natuurbeleid om zeep helpt persoonlijk. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij was heel effectief daarin. Um, en hij heeft heel veel schade gedaan aan dingen waar we nu nog steeds problemen mee hebben. Dus het is een hele, uh, een hele goede sloper. Uh, dus toen ben ik zes jaar of zeven jaar of zo ambassadeur geweest met natuurmonumenten. Okay. Dus toen dacht ik, ja, als je er wat van vindt, dan moet je er wat aan gaan doen. Dan moet je je actief uh, inzetten daarvoor. En zo dacht ik dat bij de... Dus dat heb ik zes, zeven jaar gedaan. En toen was het alweer mooi geweest. En toen dacht ik, nou, de politiek. Ik denk, nou, dat Europese, die Europese gedachte. De rechtsstaat, de Europese rechtsstaat. Uniek in de hele wereld. Dat, dat, dat moeten we koesteren. Tegen de nexit en tegen de brexit. Eh, nou, de Engelsen zijn er ook wel inmiddels van terug aan het komen. Ja,
0: ja. Je hoort er ook niet zoveel mee. Nee,
1: nee. Maar
0: goed... Um... Even terugkomen op de carrière van jou, want daarvoor zitten we hier eigenlijk. Uh, ik vind, en ik denk dat je dat alleen maar kunt onderschrijven... naar aanleiding van wat je net allemaal zei... is dat je communicatief goed bent. Uh, uh, je eigen theaterproductiebedrijf ben je ook in staat geweest... om Joke Bruis en Gerard Koks op het toneel te kunnen krijgen. Vertel nou eens, hoe ga je dat doen? Bel je ze gewoon op en je zegt, joh, ik heb een leuk idee?
1: Ja, eigenlijk
0: wel. Maar dat doe je wel. Ja, dat doe ik wel, ja. 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 Dus dat zou je ook voor, voor andere doeleinden kunnen inzetten? Zeker.
1: Ja, als ik iets wil, dan lukt het mij Dan lukt je ook wel. Nee, ja. Er zijn ook dingen die niet lukken, maar ik doe er tien en daar lukken er dan drie van. Ja. En daar hebben we het dan over. En die andere zeven, die verzwijg ik. Nou, dat... En of daar weet je niks van, omdat het niet succesvol was. Dus die zijn er ook. Maar bij Gerard, jij ja, ik vond Gerard altijd wel een mooie vent... En ook niet bang om uh, politiek incorrect te zijn of om grappen te maken over dingen. En dat, nou, dat vind ik heel erg belangrijk. Dus ja. toen, uh, toen heb ik uh, contact met zijn management uh, destijds gezocht. En toen zei hij, nou, ik doe helemaal niks. En, uh, ja. en uh, nou, we, we kunnen wel een broodje bal gaan eten. Dus we gingen een broodje bal eten. En uh, toen zei ik, Gerard, en, nee, maar niemand zit op mij te wachten. En uh, dat is, dit is inmiddels denk ik al tien jaar geleden. Ja. En toen ging ik vragen bij Impresario School, zouden je geïnteresseerd zijn om een toneelstuk te doen? Nee, niemand zit op Gerard Cox te wachten. En, uh, en toen hebben we alles wendbaar van de Vent, heb ik bedacht. En dat was een heel groot succes. Ja. En toen kwam de Oasebar en dat was nog een groter succes. Uh, dus, en we hebben twee jaar geleden een solo-tour gedaan. Dus, uh, en ik werk heel graag met Gerard. Heel groot talent. En een heel warm mens. En uh, ook een, een man met zijn eigen kantjes. Net als helve mens. Ja, net als anders. Ja. Dus ik, ik ben dol op Gerard. En dan loop ik ook echt het vuur uit mijn schoenen... om het voor hem helemaal naar zijn zin te maken. En dat, ja. hij, dat hij helemaal happy is. Ja. Um, maar dat betekent wel dat je een enorme brede
0: belangstelling... en uh, een heel palet aan, aan, aan competenties en mogelijkheden hebt. Kun je vertellen hoe je daar nou je keuzes in maakt? Want je zou er ook compleet gek van worden... van alles wat voor je ligt... en overal waar je mogelijkheden in ziet. En dan sta je ze morgens op. En dan? Wat ga je dan doen? Je kunt niet
1: alles ja, doen, zeg maar. Ja, Nee, dat is wel eens ingewikkeld. Ja. Dat vind ik geen goed antwoord. Nee, nee maar dat is het wel. Dat is, nou, niet per se een goed antwoord, maar dat is het antwoord wel. Het is wel af en toe ingewikkeld, ja. Ja. Uh... Dus uh, ik beloof af en toe mijn vrouw, ik ga dit jaar niks meer extra's doen. Dus ik heb nu op mijn bordje ik denk vijf, zes, zeven dingen die ik allemaal moet doen. Mm -hmm. Van projecten, dingen waar ik heb, toezegging heb aan gedaan... maar ook dingen die ik zelf aan het ontwikkelen ben. En... Kun je daar wat over vertellen met wat voor dingen je nu bezig bent? Um, nou, Ik sta met de basband in theater, dus dan, dan, dan speel ik mijn eigen muziek. Oh, 10 februari komt, uh, komt weer een nieuwe single van mij uit, uh, dus ik schrijf muziek. Um, ik ga een, grote, een paar grote televisieprogramma's doen. Um, Eén daarvan, die komt ook binnenkort wel op televisie. Ook, dus dat heb ik net gedaan. Die zijn al opgenomen, zijn klaar. Ja. Okay. Ja. En, en mag je daar wat over nee, zeggen? Nee, nee, dat nee. Dat nee op straffen van, uh, van een miljoen. Dus ik zeg zoiets, uh, ik weet niet. Dus daar zeg ik niet zo van. Maar dat komt dan. En deze, en dan ben ik privé met allerlei dingen bezig met onze kinderen. Dan denk ik, oh, dan wil ik dit, dan wil ik dat. Dus. En ben ik nog wel met zakelijke dingetjes, allerlei dingetjes bezig. Hoe en... moet daarbij voorstellen, bij zakelijke dingetjes? Nou, ik heb dus uh, bedacht, uh, al een jaar of wat geleden... toen ik in Amerika was, was ik op Long Island... en toen zag ik uh, grote, houten Amerikaanse adelaars. Ja. Ik zag er één liggen in een, in een, in een antiek zaak. Dacht ik dacht, wauw, dat is mooi. Zij Toos, nou, dat fascistische ding, dat hoef ik niet thuis te hebben... Dat is ook gelijk mijn voorstelling, moet ik zeggen. En ja. uh, ik vond het toen wel eens mooi ding. Dus ja. ik, ik, heb al, ik heb een hele uh, collectie van rariteiten. Ja. Uh, van het zweepje van Prins Bernard tot kanonskogels van Waterloo. Ik heb zo'n hele rare combinatie. Nou ja, dat vind ik leuk. En ik dacht, dit hoort er wel bij. Nou, uh, niet. Mijn vrouw wilde dat niet. En toen dacht ik een paar jaar geleden, nou ik ga die dingen gewoon zelf laten maken. Mm -hmm. Dus ik ben nu best wel heel erg ver in het uh, produceren daarvan. Dat zijn er inmiddels tientallen die uh, verguld worden uh, in 19e eeuws uh, Amerikaans goud. Uh, okay. En dat is ook, ook echt goud, Ja, dat is gewoon 24, nou het is 23,5 geloof ik. Okay. Want anders kan je het niet uh, gebruiken om te vergulden. Wordt in Californië wordt dat uh, allemaal verguld met 19e eeuws. Dus dat is een, de legering uit de 19e eeuw Amerikaans goud. Yeah. En dat heet Great American Eagle. En dat is. Die, Hoe kom je er Ja, weet <tacht> ik veel. En die site die is ook uh, bijna klaar. Yeah. En ik heb er later muziek daarvoor maken van die van die Hans Simon. Muziek. En dan zie je zo'n adelaar het is allemaal helemaal grappig. Um, en dat heet GreatAmericanEagle.com. Yeah. Dat, dat staat nu nog niet online, dus je kan kijken, maar dat is dan niet Dat online. is er nog niet. Nee. Maar de productie, daar ben ik al jaren mee bezig, met een maatje van me. Waarom dan? Ja, dat lijkt me lachen. En dan denk ik van, ja, ik, ik ben dus, ik was grootste western Stallone-fan en Elvis-fan en dingen. En ik ben helemaal geen Republikein, voor alle duidelijkheid. Dat, dat had je misschien al begrepen. Ja. Maar die hele Amerikaanse, die American Dream, wat, wat natuurlijk helemaal niet bestaat. Dit is een droom, niet, niet waar. Mm. Um, dat vind ik, dat heeft mij altijd als kind al enorm gegrepen. Ja. Een soort Ralph Lauren, uh, Yellowstone, Elvis-wereld die niet bestaat. En daar hoort die adelaar bij. Dus dat is, dat is echt een ding van 4, 5 kilo. Ja. Helemaal verguld. Met die klauwen eruit en die bek. Het is een handwerk. Dus het is een heel mooi ambachtding. Ja, ik denk dat Amerikanen dat te gek vinden boven de haard. En dan er zit een soort uh, soort banner in die klauwen van die adelaar. En daar kan je, ja, God bless America of God bless this home of uh, lang leven. Wat je maar wil, ja. Lang leven. Uh, nou, wat heet het? De braadkast. Yeah. Dan kan ik dat, kan je dat zo boven je, boven je, je haard hangen of je cv. <laughs>
0: Ik, ik, ik mag aannemen dat in de Verenigde Staten daar wellicht markt voor is. In Nederland. Nee, dat is Amerika. Nee, is Amerika. Want ik mag ook aannemen dat zo'n ding wel wat mag kosten dan. Zeg. Ja,
1: dat, dat kost wel, uh, het kost wel een maandsalaris, ja. ja een serieus maandsalaris. Uh, dus, dus daar ben ik dan ook mee bezig. Ja. En eind van het jaar komt er een boek uit. Waar gaat dat boek over? Over Jezus Christus. Zeg ik altijd tegen mijn kinderen. Je zegt het wel heel voorzichtig. Ja, dat nee, zeg ik tegen de kinderen. zeg ik: Gaan we schrijven over Jezus Christus? Nee, het gaat over Jezus. Het gaat over de Bijbel. Ja. Um, het heet ook Jezus Waarom? Nou, ik wou net
0: vragen: wat is de titel? Maar die weten we dan. Jezus Waarom. Um, het, het, het kan, voor, voor zover ik er nu voor sta, kan het twee, twee kanten op gaan. Het kan de kant op gaan dat het. Um, um, Iets is dat je het licht gezien hebt, in positieve zin. Of het kan juist gaan over iets dat je er iets van vindt.
1: Ja. Nou, misschien uh, ook nog een middenweg. Ja, het is denk ik wel een middenweg, ja. Want uh, het licht gezien... Uh, nou ja, niet meer dan ik al mijn hele leven met me meedraag. Een bepaald gevoel van uh, gedragen worden. Wat is dat dan? Ja. Nou, dat, dat kan eigenlijk alles zijn. Dus dat nog even los daarvan. Wat is voor jou de definitie van gedragen worden? Wat waar je ja, dan? Nou, het, ik ben altijd wel gefascineerd geweest door het geloof. En dan ook nog wel de verschillende vormen daarvan, wederom. De subculturen. Ik ben katholiek, ik ben Misdinaar geweest, gekeken. Je maar ik ben... bent katholiek? Ja, dat zeggen ze dan. Hè. Dat, dat kan je niet meer echt meer van je aftrekken, uh, geloof ik. Maar je ik ben bent ook... het nog, oké. Okay. Nou, ik geloof dat ik nog ingeschreven staan, Maar dat, dat, dat zal me eigenlijk een, een zorg zijn in zoverre. Uh, en ik ben ook bij heel veel andere uh, kerken geweest protestants en gereformeerd en Nederlands en de, ja, Al die culturen, terwijl het allemaal over hetzelfde verhaal gaat. Hoe kan dat? Nou, dat vind ik altijd wel interessant. Maar ik heb mij altijd wel door een soort, um, ja, een gedragen. Dat ik denk, ja, um, ik ben niet alleen. Mm -hmm. Je maakt onderdeel uit van een groter geheel. Nou, dat ook niet eens. Oh. Nee, dat ik, me, dat ik me nooit echt helemaal alleen voel. Wat fijn is. Dus dat het oké okay is. Het is oké okay wat ik doe. En je doet je best. En, uh, uh, en dingen gaan fout. En dingen gaan goed. Uh, en en dat, dat, dat ik. Heb je het dan over een soort bestemmingsgevoel? Ja. Dat heeft zo moeten zijn? Nee, 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 dat geloof ik helemaal niet. De predestinatieachtig idee. Nee, dat geloof ik helemaal niet. Nee, ik geloof niet in een soort, uh, soort maakgod die daarboven zit. Een soort knutselgod die als een soort regisseur... als je maar bidt, dan gebeurt het allemaal wel. Dat geloof ik helemaal niet. Ik vind vooral dat handgebaar erbij. Ja, dat, je, dat is je niet thuis
0: niet Een, ja, een beetje een zweverig
1: idee. Nee, het is een soort... Ja, ik vind het heel ingewikkeld, hoor. Maar, um... nou weet je wat? Je mag er even over nadenken. Dan, okay. dan hebben we een prachtige cliffhanger... Dus ja. voor
0: het okay. derde gedeelte. Graag tot deel drie. En, uh, nu is later van de Praatkast met Bastian. Dat zo. De praatkast